0: Cette émission est entièrement financée par ses auditeurs. Si vous voulez vous aussi soutenir le Rendez-vous Tech, n'hésitez pas à vous rendre sur patreon.com slash rdvtech et regardez ce que ça donne. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on prend toutes les news de la semaine, toutes les actualités importantes, toutes les infos, on les passe en revue, on les analyse et on vous les livre dans une version épurée et intéressante et distrayante, j'espère. Mais ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Pour cet épisode, on va faire un truc un petit peu différent, un truc un petit peu spécial, comme on l'a fait euh, par le passé avec des épisodes sur une thématique spécifique comme l'hygiène informatique, comment bien se protéger, les, les, la blockchain, on avait fait un épisode sur le sujet, ou encore l'agriculture, la, la tech dans l'agriculture, eh bien aujourd'hui, on va parler de bâtiments, de construction, de BTP, de, de travaux publics, et j'espère que l'épisode va vous plaire, comme celui sur l'agriculture la, vous, a, vous a beaucoup plu. J'ai eu énormément de euh, euh, témoignages de gens qui ont dit, euh, ah bah a priori, j'y allais un peu harculant, parce que je me disais, l'agriculture, c'est pas hyper intéressant, mais au L'épisode était passionnant et je l'ai écouté de bout en bout d'un trait. Donc, merci pour tous vos témoignages. Ça m'a encouragé à essayer de euh, renouveler l'expérience sur une industrie spécifique. Et euh, justement, aujourd'hui, eh ben, j'ai le plaisir de recevoir deux spécialistes de euh, la construction et des euh, BTP. Alors, avant tout, je me présente Patrick Béja euh, et maintenant, je présente mes invités, euh, Jean-Paul Baloche et Javier Venegas. Alors, je prononce à la française parce que tu m'as dit qu'il fallait prononcer à la française, Javier. Euh, bonjour à tous les deux, bienvenue dans l'émission.
1: Bonjour, bonjour, bonjour à tous, merci Patrick de nous accueillir pour ce numéro spécial et en tant qu'auditeur de longue date, ça me fait très plaisir de pouvoir y participer.
0: Bah merci d'avoir accepté la, la participation, j'espère que euh, vous n'allez pas être trop nerveux, vous allez voir ça se passe bien, on est euh, hyper, en fait c'est comme je le dis souvent à mes invités, on est assis autour d'une table entre amis et on parle d'un sujet qui nous passionne, donc euh, là je pense qu'on est pile dans votre sujet puisque vous travaillez tous les deux dans ce domaine, euh, Jean-Paul, toi tu es directeur exécutif et euh, Javier, tu es CTO, donc Chief Technology Officer, de euh, Novalian. Est-ce est que vous pouvez nous expliquer en deux mots euh, ce que vous faites et euh, ce qu'est votre euh, société pour que les auditeurs, les auditeurs comprennent un petit peu euh, d'où vous venez Peut-être commencer par Jean-Paul
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, bah, de manière très rapide, Novalian, en fait, c'est un hub d'innovation dédié au secteur du bâtiment et de la construction. Et en fait, c'est une des émanescence d'un groupe qui s'appelle BTP Consultants, et au sein de ce groupe-là, on a acquis une grande expertise en matière de technologie liée au bâtiment. Et donc, on a décidé d'en créer un hub innovation spécifique. Et donc, mon rôle au sein de, de ce hub innovation, c'est, tu l'as dit, directeur exécutif.
0: Tu as une, une, un, un historique dans le, la technologie, ou c'est vraiment en tant qu'amateur geek, peut-être, que tu t'es naturellement dirigé dans ce, ces types de domaines
1: non, en fait, moi, j'ai un passé vraiment dans l'IT où, ben, en fait, j'ai fait toutes les couches hein, qu'on qu peut faire au niveau de l'IT ou de l'infra, en commençant ben, par Technicien Hotline et après en gravissant toutes, toutes les marches jusqu'à ce, ce poste-là et une vraie adhérence, en fait, à la, à la technologie et le fait de venir... Dans le secteur du bâtiment, moi je vais l'expliquer un petit peu après, c'est euh, la dynamique est euh, très forte en matière de technicité dans ce secteur qui m'a fait venir euh, et rejoindre cette entreprise.
0: D'accord. Et pour ta part, Javier, tu es donc CTO. Donc effectivement, toi aussi, j'imagine que euh, l'IT, l'informatique, c'est ta vie
2: En effet. Alors, moi, euh, bon, l'IT, c'est une vraie passion. Je pense que le premier PC que j'ai eu, c'est un 386.
0: Ah, Ceci ça date un peu,
2: oui. <rire> <rire> voilà, donc euh, le premier jeu sur lequel j'ai codé, ça devait être Gorilla, quelque chose comme ça.
0: Alors là, tu dis des choses que même moi, je ne connais pas, donc… Euh... <rire> voilà, enfin
2: bref, ça date beaucoup. Euh, moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai fini ma licence en France et je suis parti au Canada. Et euh, j'ai fait 10, 15 ans en Amérique du Nord. D'accord. Je suis rentré et en rentrant, j'ai travaillé pour une boîte qui, travaillait, qui faisait un produit autour du bâtiment et je me suis rendu compte que la phase dans laquelle était le bâtiment était exactement celle au début des fintech, mmh. au tout début. Parce qu'en fait, moi quand je suis arrivé en Amérique du Nord, c'était exactement ça, c'était le début des fintech. À l'époque, j'aurais pu. Moi, j'y croyais pas du tout. Voilà. Je me suis dit, les banques, euh, ils ne jamais passés ça. Bah, si.
0: <rire> Donc, tu as vu le truc passer une fois. Tu t'es dit, bon, euh, sur le deuxième coup, je vais peut-être m'impliquer un petit peu plus.
2: Exactement. On me okay. l'a fait une fois. Pas d'eau. <rire> Très bien. Ok, donc euh,
0: tous les deux, vous êtes au, au sein de ce pôle innovation. Euh, donc, on est vraiment dans, pile dans le domaine. Euh, parlons déjà peut-être un petit peu de du secteur euh, bâtiment, travaux publics, construction. Euh Qu'est-ce qu'on entend parce que peut-être il y a des gens qui savent qui connaissent le terme mais pas vraiment ce que, ce qui ce qui est derrière. On parle vraiment de construction de bâtiments, construction de je sais pas de de ponts, de, pont, de parkings, de de gares de métro, est-ce que c'est tous tous ces choses toutes ces choses-là euh, Qu'est-ce que ça couvre quand on dit construction BTP, ce dont on va parler euh, en essayant de d'explorer de, les domaines tech qui, qui sont en train de l'envahir
1: alors, tu as raison, en fait, le panel est assez large et euh, dans le cadre de notre société, en fait, on se focalise un peu plus sur le parti logement et bâtiment pour le tertiaire. C'est là où on a développé une expertise particulière.
0: D'accord, donc des choses qui concernent euh, à peu près tout le monde, les, les endroits où on va euh, habiter et puis peut-être des, des, des immeubles de bureaux, ce genre de choses, quoi. Exactement. Euh, alors... Commençons par le début, euh, c'est ce dont on a parlé quand on était en train de préparer l'émission, je me suis dit ça serait pas mal de euh, de re regarder un petit peu en arrière et de voir comment ça s'est passé dans l'industrie du bâtiment jusqu'à, euh, on va dire quoi, jusqu'à il y a quelques années, le, le moment où, d'après ce que je comprends, euh, d'après ce que tu dis Javier, c'est le, le secteur du BTP s'est réveillé à euh, l'importance et les aspects euh, euh, impactants de la tech, donc peut-être jusqu'à il y a quelques années. Qu'est-ce que c'était la tech dans le BTP
2: En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique est rentrée assez rapidement dans le bâtiment. Assez rapidement, on a commencé à avoir ce qu'on appelle des GTC, qui sont des gestions techniques centralisées, soit un ordinateur qui va contrôler toute la technicité du bâtiment. Donc, dans des bâtiments tertiaires, c'est surtout tout ce qui est lumière, tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation, tout ça. Tu veux dire, euh,
0: littéralement, dans le bâtiment, euh, il y a une, un, un, quoi, un ordinateur, un serveur qui va contrôler tout, tout ça. ça On ne parle pas de la conception, là
2: Non, non, non. D'accord. Là, on parle vraiment de, dans le bâtiment. Assez rapidement, le bâtiment, l'industrie a vu une, un, un intérêt réel des ordinateurs. Là, on parle vraiment années 70, 80, par là. Hein. Mm. C'est vraiment vieux. C'est-à-dire qu'il
0: fait quoi cet ordinateur Il va vous dire s'il y a euh, un, une partie de l'immeuble qui n'est plus alimentée en électricité, il y a euh, le contrôle des, des ascenseurs d'accord. C'est exactement ça.
2: En fait, ils vont venir, alors ce n'est pas, pas un seul, c'est un ensemble, c'est un peu découplé, mais c'est exactement ça. Il va Et permettre d'avoir dire... une vision ouais. centralisée de toute l'électronique du bâtiment. Ça veut Les dire que si euh... je
0: je fais euh, je, je suis dans Mission Impossible et que je dois euh, neutraliser le, un ascenseur ou l'électricité d'un bâtiment, je vais trouver quelque part dans le bâtiment un ordinateur que je peux allumer ou sur lequel je peux me brancher et à quel truc et faire genre appuyer sur quatre touches et avoir une, euh, un scan de la rétine et, et, et contrôler euh, le, la partie informatique du bâtiment
2: Alors il y a quelques... Maintenant ça change un peu, mmh. mais il y a quelques années, oui, tout à fait <rire> Il y avait un ordinateur, d'ailleurs un ordinateur que jusqu'à quelques années, personne n'osait éteindre, mmh. parce que personne ne savait comment le redémarrer. <rire> voilà. D'accord. Et qui allait contrôler tout. Mmh. Donc, euh, et sur des grands ensembles tertiaires, par exemple, tout ce qui touche à la chevac. Qu'est-ce euh, que c'est la chevac euh, C'est euh, la partie climatisation, gestion de renouvellement d'air, Hmm. tout ça d'accord dans des grands tertiaires quand tu es au e tu ouvres pas ta fenêtre
0: d'accord quand, quand vous dites tertiaire tous les deux qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement parce que je connais enfin c'est les bâtiments simplement
2: euh, de bureaux euh, de bureaux d'accord bureau, ouais. okay. voilà et bah en fait il y a des énormes machines vraiment énormes dans le bureau dans le boulot c'est de chauffer et refroidir l'air de prendre hmm. de l'air extérieur et de le réinjecter à l'intérieur. D'accord. Euh, et du coup, ces ensembles machins, ces grosses machines, ont des ordinateurs qui permettent de les superviser et de les configurer. Mmh. Donc, c'est ce qu'on appelle une GTB, une GTC. D'accord. Donc, euh, voilà. Du okay. coup, technique IT est rentré assez rapidement dans le bâtiment. Et ensuite, ça s'est arrêté. D'accord.
0: <rire> ouais, voilà. j'ai cru comprendre euh, euh, JP quand tu me faisais un, le petit topo que, par contre, pour la conception, euh, on a, on, a, on avait pas vraiment d'informatique euh, jusqu'à très récemment et que non, des dit. choses comme, enfin, euh, nous, on imagine toujours quand on pense au, au bâtiment et au plan de. de d'architectes euh, à ces grands euh, plans bleus, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ils sont les blueprints, ils sont bleus, peut-être qu'il y a une raison,
1: euh, et à ces trucs-là, et ça marchait vraiment comme ça jusqu'à récemment alors En fait, pendant des années, effectivement, il y avait des, des architectes euh, au Rotring ou alors avec des logiciels de conception euh, 2D qui euh, permettaient de réaliser les plans des différents bâtiments, des maisons, etc., et ça, en fait, c'est un processus qui a duré très longtemps et qui est en, euh, depuis quelques années en phase d'être totalement révolutionné par l'arrivée de modèles 3D. Ça veut dire que c'était quand même des logiciels, mais des logiciels en 2D Exactement, qui donc, permettait de, de faire des plans tels qu'on qu les voit. Hein, que tu, tu parlais tout à l'heure de, de plans bleus un petit peu à l'ancienne, c'est exactement la même chose, sauf que ça permettait de manière vectorielle de pouvoir réaliser des, des plans, donc de pouvoir réaliser des, euh, des mesures. Et c'est les plans qui servaient de, de base pour la conception des bâtiments. C'est-à-dire qu'on avait euh, reproduit en informatique euh, ce
0: qui se faisait à l'origine, c'est-à-dire avec du papier et du crayon, on l'avait reproduit dans un logiciel mais à plat, comme si on avait un papier un crayon euh, numérique. Bien sûr, en, en vectoriel, donc en 3D, on pouvait manipuler les objets. Mais c'était quand même euh, plan par plan, quoi. On n'avait pas d'axe, de, de, de troisième axe. C'est exactement ça. Et... Est-ce qu'il y avait quand même une logique à ça Parce que toute la chaîne fonctionnait de cette manière, donc c'était plus logique de reproduire ce qu'on avait déjà par ailleurs, euh, pour ne pas parce que ça aurait changé trop de choses Ou est-ce que c'était simplement que bah, les gens sont restés sur leurs habitudes et ils auraient pu aller plus loin avec de la 3D depuis déjà quelques années Et, et ça n'a pas été le cas simplement à cause de l'inertie d'une industrie, comme on en a vu dans beaucoup d'industries.
1: Alors c'est un petit peu des deux en fait. Au, au début, c'était plus une problématique de puissance de, de calcul des, des ordinateurs ou des serveurs qui étaient mis à disposition. Et donc le coût pour pouvoir faire une transition vers la 3D était très élevé. J'imagine que ça,
0: ça fait une dizaine d'années quand même, peut-être même plus,
1: qu'on a des, des cartes 3D euh, compétentes pour ce genre de choses voilà, et après, donc effectivement, ça s'est se, ça démocratisé. Et après, on est plus sur euh, bah, l'appréhension d'une nouvelle méthodologie. Parce que quand on conçoit quelque chose en 2D ou en 3D, ce n'est absolument plus les mêmes méthodes. On n'attend mmh. pas la même chose non plus et on ne va pas exploiter euh, la maquette numérique, puisqu'on l'appelle comme ça en 3D, de la même manière qu'un plan 2D. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage. Il y a de la conduite de changement aussi à, à faire. Et ensuite, dans le bâtiment, on a des entreprises qui sont de taille très variable. C'est-à-dire qu'on va avoir des promoteurs très grands et très connus comme des artisans qui ont peu de moyens. Et il faut que tous ces corps de métier réussissent à travailler ensemble. Et donc, a... C'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine inertie aussi et une vraie conduite du changement à réaliser. Mmh.
0: Du coup, vous euh, vous avez vu le truc venir. Euh, est-ce qu'on peut euh, discuter de la manière dont ça, ça s'est passé et qu'est-ce qu'on est en train de voir arriver maintenant euh, dans ce secteur Déjà, il y a combien de temps est-ce que euh, le, le secteur s'est réveillé à cette, euh, à cette réalité et, et ensuite, comment ça s'est manifesté Quoi Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient euh, réfractaires euh, Ou alors, est-ce que tout le monde s'est arrivé d'un coup et s'est dit, bon, OK, il faut qu'on y aille euh, Est-ce que ça s'est manifesté dans la conception et dans, euh, peut-être qu'on y arrivera après, vraiment dans la, dans la conception, je veux dire, et dans la, la réalité des bâtiments, en intégrant de la technologie dans les bâtiments, euh, autant que euh, en intégrant de la, de la technologie dans les processus de conception Donc, que ça a, il y a combien de temps ça a commencé et comment ça s'est passé d'abord peut-être
1: okay. En fait, euh, j'aime bien faire le parallèle aussi avec d'autres industries telles mm -hmm. que l'aéronautique ou l'automobile qui ont vécu en fait la même transition avec une conception plutôt 2D puis qui sont passées ensuite 3D et qui ont eu cette période de transition. Euh, pour le groupe BTP Consultant et donc Novalian, nous on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle le BIM pour Building Information Modeling, qui est en fait une conception 3D d'une maquette du bâtiment et de toute la méthodologie, la gestion de projet qui tourne autour. Et en fait, euh, on a débuté il y a à peu près 5 ans maintenant, pour appréhender cette nouvelle technologie, voir quelles en étaient les limites, comment on pouvait former en interne nos propres collaborateurs pour les emmener vers cette nouvelle technologie. Et surtout, Ça veut dire qu'avant,
0: et, et là vous étiez au, au début de la vague, j'ai l'impression d'après ce que tu dis, il y a cinq et ans, la, les bâtiments n'étaient pas conçus en 3D, et j'ai l'impression que, à moins que je comprenne mal, il y, y en a encore qui ne sont pas conçus en 3D, qui sont conçus en 2D euh, plane.
1: Alors, l'arrivée du BIM, effectivement, ré révolutionne beaucoup de choses. Alors, ça fait plus d'années que, que ça, que, que le BIM arrive, mais mmh. on sent vraiment une montée en puissance. Et on, nous, on l'a analysé il y a déjà cinq ans de ça. Et là, on a une vraie transition et la vague est en train d'arriver dans, dans le secteur.
0: Et donc, ça veut dire que tous les architectes, tous les gens qui travaillent avec ces logiciels doivent euh, se reformer est-ce il y a genre un ou deux logiciels qui ont été conçus par des boîtes qui font ça spécifiquement Ou est-ce qu'on est encore en train de chercher ou des grands groupes peut-être conçoivent leur propre logiciel C'est quoi Il y a genre le euh, le BIM qui est euh, le, le plus connu, euh, genre euh, comme euh, Word ou, ou, ou Excel sur PC. Je vais me faire engueuler par les gens qui font du libre. Ou alors euh, Open Office évidemment, il hein, y a des alternatives mais il n'y en a pas des tonnes.
1: Ça se passe comment alors il y a deux démarches qui sont assez similaires à ce que tu viens de citer avec la suite Microsoft ou, euh, ou OpenOffice qui sont euh, effectivement un éditeur majeur qui a le leadership sur, sur le marché et qui est très représentatif avec quelques outsiders euh, également et en parallèle on a une démarche qui tourne beaucoup plus autour de l'open euh, avec des solutions open source qui sont développées et mises à disposition de la communauté. D'accord.
0: Alors, qu'est-ce que ça permet Parlons un petit peu concret euh, pour que les gens se fassent une idée de ce que ça veut dire. Est-ce qu'on euh, se met à, à, à pouvoir proposer à des clients des visualisations 3D beaucoup plus facilement de leur bâtiment Est-ce qu'on euh, on, on se prend à rêver d'hologrammes à, à l'Ironman où tu affiches le bâtiment et des, des, sur des projecteurs holographiques quelque part Bon, j'exagère, mais je veux dire, une fois que tu as le modèle en 3D, ça permet des choses. Quels avantages ça a
2: En fait, tu n'exagères pas tellement Ah oui. Pour être franc. Ah bah pour une fois <rire> En fait, là on est vraiment sur une partie d'industrialisation, donc euh, ce que ça permet en production, donc aujourd'hui les choses qu'on vend par exemple, c'est prendre le bâtiment, faire euh, de la formation avec euh, des casques de réalité virtuelle et gamifier.
0: Ah oui d'accord donc, vous faites visiter les bâtiments qui, euh, aux exactement. clients quoi
2: Exactement. On peut dire, bah, on va aller visiter le bâtiment. Ou alors, on peut dire, on va aller former vos gardiens. Ah, carrément Bien sûr. Bien sûr. En fait, comme il y a vraiment un modèle, alors, ça demande un peu de travail. Bien sûr. Oui. La problématique principale, c'est l'industrialisation de la conception. Et... Alors, ça risque de bâcher un peu eux. <rire> mais en fait, en France, les ingénieurs, enfin pas les ingénieurs, les architectes sont très designers, pas vraiment ingénieurs, ce qui est très différent, par exemple, des États-Unis, là où... Moi, je connaissais un peu plus de gens. Et ça veut dire qu'ils sont
0: plus réfractaires à, au passage euh, à la 3D Ou qu'est-ce que ça veut dire En
2: fait, ils sont un peu, plus, un peu moins carrés. Ah Et Ça fait que les modèles 3D ne sont pas exactement clean, sont pas... il y a des problèmes de métadonnées. Ah Mais c'est hyper grave, ça
3: Donc, euh,
2: bah, En fait... Non mais
0: c'est bon On le lit. mur le mur porteur je l'ai mis 2 cm plus loin mais ah oh, c'est pas si grave c'est bon à 2 cm ça veut rien ça va
2: rien changer non. Bon j'imagine que c'est pas ça. 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 Si c mon dieu c des <rire> choses comme ça en fait. Alors c'est pas 2 cm Mais en fait il faut savoir que la tolérance dans le bâtiment c'est 1 ou 2 cm. Mm. Donc c'est le niveau de tolérance normal.
1: D'accord. C'est exactement dans, dans ce cas de figure où une entreprise comme BTP Consultant intervient et son rôle, en fait, c'est de vérifier que la conception du, du bâtiment est conforme à la réglementation française. Donc c'est très normé, c'est très réglementé. Et euh, on ne peut pas sortir un modèle euh, de bâtiment de n'importe comment non plus. Et est-ce que c'est
0: plus important de faire ces vérifications avec... Euh, c'est du BIM, donc, du Building Information Modeling, euh, qu'avec les vieux logiciels en, en, en 2D plan, ou Parce qu'en en, en 2D planes ils le voient plus ou ils sont plus habitués, donc ils ne vont pas les mêmes erreurs Ou c'est toujours
2: nécessaire ah, c est, c est ex... Ils ont plus l'habitude. Oui, d'accord. Et en 3D ça peut être un peu compliqué. Mmh. Alors je ne sais pas, euh, pour les gens ou pour toi, si tu as déjà fait de la modélisation de 3D pour faire de l'impression. Mais ça peut être assez embêtant. Mmh. Bien sûr, oui. Voilà. D'accord. Mais alors du de... coup... Euh... Ça, ça amène des petits problèmes. Donc parfois, quand on passe le modèle dans Unity,
0: donc un Unity, le, le logiciel qui est prévu à la base pour, le, pour la conception de jeu. Euh, ça. Et vous pouvez exporter un modèle du logiciel de BIM, l'importer dans Unity, et vous avez donc euh, votre modèle en 3D dans Unity que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez. Euh, ouais, et donc parfois, il y a des trucs qui ne collent pas. quoi.
2: C'est ça. Parfois, on a tous les étages où tu as 2-3 cm d'espacement. Donc on voit <rire> de la lumière passer entre les étages. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, comme la construction n'est pas automatisée, ce n'est pas grave. Et... Voilà, parce que personne ne va se dire en fait, là, il y a marqué que c'est à X centimètres. Du coup, je vais essayer de construire dans le vide. Non. Ce <rire> pas grave aujourd'hui. C'est marrant. Mais on parce est dans que... cette phase d'industrialisation, d'automatisation, pour avoir des modèles qui demain, et potentiellement littéralement dormant permettront de construire de manière automatisée. Donc de l'impression de bâtiment, ou comment ça se Exactement. passe quand tu dis... Euh, c'est-à-dire
0: d'avoir... Euh, on a vu, on en a parlé dans certaines émissions, qu'il y a effectivement des grosses machines spécialisées qui font, entre guillemets, enfin c'est même pas entre guillemets, mais c'est de l'impression de bâtiment en 3D, c'est-à-dire que c'est des énormes machines euh, qui vont euh, avoir des extrudeurs, je crois, euh, pour poser les murs euh, couche par couche. Et bon, c'est sur des bâtiments bien spécifiques, mais c'est ce type de machinerie qui, pouvait, du, qui pourrait du coup, à terme, euh, une fois qu'on lui nourrit, enfin qu'on lui envoie dans la, dans la machine un plan en 3D, imprimer un gros bâtiment, peut-être étage par étage ou comment ça se passerait
2: Exactement. En fait, on va voir deux choses différentes aujourd'hui. En effet, il va y avoir des machines qui font de... Alors, c'est un peu moins de l'extrusion que du... que du jet. Oui. Ils vont projeter du ciment, enfin un genre de ciment, et... <rire> ou alors euh, une espèce de mousse expansive pour essayer de construire le portoir. Mais tu as aussi des entreprises qui essayent d'automatiser la pose de briques. Mmh. où Tu vas avoir ben, vraiment un robot avec un bras où tu as une, un ensemble de briques qui vont rouler dessus, une partie où il va poser euh, du mortier et une espèce de petit bras qui va venir le coller. Et ainsi de suite.
0: Ah d'accord, donc c'est vraiment pour le coup le, le, le remplacement d'une un, partie des ouvriers en BTP, parce que j'imagine que c'est ce qu'ils font, quoi. Ils posent la brique, bien ils mettent du mortier, ils, ils vérifient Exactement. que c'est bien plat comme il faut, et puis ils posent la suivante.
2: Exactement. D'accord. Donc on est vraiment sur cette partie-là.
0: Et ça, c'est euh, pas possible à faire sans les modèles en 3D, j'imagine. Donc c'est une étape nécessaire. Exactement. Mmh.
2: Exactement. D'accord. Parce que... Euh, Là, vraiment, la machine est autonome.
0: Mais du coup, elle peut construire carrément un mur ou genre euh, aller se balader et construire tout un... un... Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais les quatre murs pour poser le toit ensuite. À quel point est-ce
2: que c'est autonome Alors aujourd'hui, c'est autonome sur de la maison individuelle. Mais, mais sur toute la maison Oui. Donc il oui, peut... Tu as des du... entreprises qui... Alors, tu as différentes formes. Mais en effet, tu vas voir le bras qui va faire le portour de tous les murs porteurs et venir euh, mettre du ciment, poser des briques, poser euh, des espèces de briques euh, compactées de bois et... autour, façon Lego. Donc euh, oui, il y a et plusieurs approches autour de ça. Est-ce que là, du coup, je m'écarte un petit peu de l'aspect automatisation,
0: mais est-ce que c'est comparable à du, au niveau qualité Est-ce que c'est genre, c'est comme du préfabriqué ou est-ce que euh, c'est quand même moins bien qu'une euh, maison euh, faite avec des vrais petits bras humains Ou est-ce que là, pour le coup, on est dans le même euh, type de construction Donc, que ce soit un bras robotique ou un bras humain, c'est pareil et c'est la même qualité euh, de construction
1: Bon, au niveau de la qualité de construction, je ne pense pas qu'on puisse dire tout de suite que c'est exactement la même qualité. Mais par mmh. contre, ce qu'on voit, c'est que c'est les premières phases et que le process va s'améliorer, que la technologie va s'améliorer aussi. Et là, on est plus sur de la projection un peu dans le, dans le futur, euh, mais on voit que les, la naissance a lieu en ce moment. Et là,
0: on a besoin de, quand même de plusieurs personnes pour surveiller le travail, j'imagine. Euh, et puis ensuite, bien sûr, d'ouvriers pour faire une autre partie de, le, de la construction, mais... Mais du coup, on n'a plus du tout besoin de quelqu'un qui va poser les briques et faire ce, ce travail euh, spécifique
1: répétitif. Quoi.
0: Non, alors, ça, c'est
1: la cible à atteindre euh, mmh. par les industriels, effectivement. On n'est pas encore complètement là. Mais, euh, mais on peut vraiment faire de la projection à quelques années. Ah, d'accord. Donc, c'est pas non plus. Là, on a des prototypes. C'est ce que tu dis. C'est pas qu'on
0: se met. D'accord, ok. Euh, tu parlais tout à l'heure, enfin, vous parliez tout à l'heure de euh, l'idée de pouvoir faire visiter les bâtiments ou même entra entraîner les vigiles euh, avec les cases de réalité virtuelle grâce au modèle 3D. Est-ce qu'il y a d'autres applications comme ça, un petit peu surprenantes peut-être, euh, de l'arrivée de la, de la tech dans le domaine, ou enfin, qui pourrait abuser les auditeurs
1: en fait, le, le nombre de technologies est assez grand en lien avec le, le secteur de la construction et c'est pour ça qu'on voit énormément de start-up euh, venir euh, sur ce secteur-là. Il mmh. euh, y en a qui commencent à travailler, par exemple, sur tout ce qui tourne autour de la réalité augmentée ou de la réalité mixte. Euh, et Les use cases, les cas d'application qui, euh, qui sont recherchés, c'est notamment en termes d'exploitation du bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut imaginer quelqu'un qui doit intervenir, faire une maintenance quelconque, sur un élément du bâtiment et qui va avoir un équipement, un Microsoft HoloLens par exemple, sur la tête et sur lequel on va pouvoir venir projeter de l'information sur le réel. Donc la personne va être guidée quelque part pour effectuer son geste technique sur un élément du bâtiment. D'accord, donc
0: ça c'est une c'est une application dont on parlait souvent euh, quand on parlait du Hololens, mais c'est vrai que parfois on regarde le produit on se dit ouais le le champ de vision est un peu trop réduit, euh, le le truc est super cher, euh, à quoi ça va servir Les jeux sont pas bien, mais enfin clairement euh, on évoque souvent le fait que c'est, ça a peut-être des applications euh, dans le domaine professionnel vous vous êtes en plein dedans c'est quelque chose alors le HoloLens peut-être spécifiquement parce que c'est celui qui existe aujourd'hui mais d'une manière générale c'est quelque chose que vous regardez de très près et qui pourrait euh, quels avantages ça va avoir du coup c'est le fait de pas sortir tous les plans euh, avec lesquels on va se trimballer pour aller euh, faire la maintenance sur un bâtiment c'est que c'est plus précis quels,
1: quels avantages ça a par rapport à ce qu'on a aujourd'hui bah déjà ça va permettre de guider les, les personnes dans le bâtiment pour qu'elles puissent se rendre sur le lieu où elles ont besoin d'effectuer une intervention. Et bon, ensuite, enfin, ça, tu le va... fais avec ton GPS sur ton téléphone, non, bon, non En indoor, ça peut être un peu compliqué. Ah Mais... oui, d'accord, ok, oui, dans ce sens-là, je comprends. Oui. C'est ça, et puis ensuite, quand euh, la personne va devoir effectuer cette maintenance, elle va avoir quelque part sa notice qui va être projetée en surimpression en réalité augmentée du coup, et hmm. qui va pouvoir la guider pas à pas dans ce qu'elle doit faire. Mais il y a un autre cas d'usage aussi qui a été testé... Attends, euh... excuse-moi, avant, avant qu'on
0: avance, quand tu dis la guider dans ce qu'elle doit faire, euh, pour les gens qui, comme moi, euh, n'ont pas, pardon, une idée précise de ce que ça implique, ça veut dire s'il y a euh, de, de la tuyauterie à, à réparer, est-ce qu'il y a un mur à casser pour accéder à un truc, ou une,
1: une, ah, euh, un accès veut... à
0: ouvrir, c'est quoi concrètement en fait
1: ça, ça peut être par exemple s'il y a un, un, un élément sur lequel la personne doit intervenir, qui a des vannes, il va avoir en surimpression, ça va sélectionner la, la vanne sur laquelle il doit il doit ouvrir ou fermer et lui indiquer l'action qu'il doit réaliser. D'accord. Et ensuite, il a une autre checklist qui va pouvoir, en fait, oralement dire qu'il a réalisé cette action. Ça va cocher l'action la, et ça va passer à la suivante. Et donc, c'est vraiment, faut voir quelque chose comme vraiment surimpression de la réalité. Donc, On revient à Iron Man, quoi
0: c'est un peu ça. <rire> ouais. Et c'est et, et marrant, la confirmation euh, vocale. Ça veut dire que sur l'écran, ça lui dit euh, « fermer van B2 ». Et là, il, et, et il le fait et il doit dire euh, « van B2 oui. fermé ». Tac, ça voilà. passe à la suivante.
1: Exactement. L'idée, c'est que la, la personne qui intervient ait les mains libres pour pouvoir réaliser son action.
0: Bon, J'imagine que là aussi, on est à l'état de prototype. Ça a des, des, des conséquences. Enfin, des conséquences. Pour l'implémentation, c'est hyper compliqué. Il faut que pour chaque bâtiment, tu puisses euh, donner… Euh, au logiciel en question les informations sur ce bâtiment spécifique qu'ils connaissent tous les types de vannes j'imagine que c'est standardisé à, à un certain point mais c'est quand même presque chaque bâtiment est différent donc euh...
2: Alors, en fait pas sur ces problèmes un petit cas là ah oui en fait euh, aujourd'hui tu as des start up qui prennent ce qu'on appelle les euh, le matériel technique donc, c'est en effet des chauffe-eau, euh, des climatiseurs, tout ça. Ils vont voir l'industriel et ils leur disent « Alors, moi, je vais modéliser votre objet pour que les gens qui font du BIM puissent l'injecter directement dans la maquette. Ah. » Et du coup, dans ma métadonnée, je vais mettre euh, qu'est-ce que c'est, euh, quelle est la valve, quel est le truc, quel machin, les liens vers le manuel.
0: Et donc, à ce moment, tu peux, toi, quand tu conçois ton logiciel de réalité augmentée, euh, intégrer toutes les informations sans connaître spécifiquement ce bâtiment, mais tu peux avoir les infos sur le truc à réparer, quoi.
2: Exactement. D'accord. D'où le fait qu'aujourd'hui, la problématique sur laquelle on avance, c'est au niveau de la conception. Et mmh. pour faire la suite la conception doit être vraiment carré.
0: Ouais, et c'est pour ça que les 3 cm entre les étages, ce n'est pas forcément une bonne idée. Euh, c'est un exemple, mais, mais oui, il faut être carré sur ça. tout. Quoi.
2: Mmh. Exactement.
0: JP, Donc, tu... Et... Pardon, vas-y, finis.
2: Ah, je dis Et euh, il faut voir aussi qu'au niveau de l'exploitation des bâtiments, l'exploitation et le suivi de l'exploitation à la minute peut être aussi problématique. Comment ça hein Savoir, par exemple... Euh, cas concret que j'avais eu dans mon, une entreprise où je travaillais avant où on est intervenu chez Air France parce que eh bien la direction voulait s'assurer que dans tout un tas de pièces d'open space de Roissy les gens se retrouvent pas à 35.
0: Ah, tu veux dire à 35, 35 personnes degrés, dans... ah, à 35, 35 degrés d'accord dans mmh.
2: l'ensemble. Le Ok. Encore bon, une fois, quand on pas ouvert des fenêtres, c'est compliqué. et bien, là, pour le coup, ça a été résolu avec une application de l'IoT qui permettait de savoir et de faire une boucle de rétroaction pour refroidir plus vite, etc. Mais en fait, potentiellement, au lieu d'avoir des personnes dans le bâtiment qui font ça, ça va, nous, ça va permettre d'avoir des centres d'exploitation qui vont pouvoir voir le bâtiment modélisé hey. en 3D avec toute la surinformation, les vidéos et pouvoir l'exploiter.
0: Et du coup, tu veux dire pour trouver la solution agir ou dessus. pour euh, oui et pour agir dessus. Donc, si tout est implémenté déjà dans le bâtiment, euh, c'est une sorte de, de je sais
3: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Pas de call center pour bâtiments, donc tu n'as pas besoin d'y aller pour changer les paramètres. Euh, tu peux le faire depuis ton, ton centre d'exploitation, quoi.
2: Exactement. Et Ou alors ART ouais. plus vite. Hum... Donc il y a une Encore sorte une fois, de... À partir de... du moment où tout est centralisé, on peut mettre des, des systèmes automatiques qui vont regarder, donc aujourd'hui on appelle ça de l'IA, qui vont aller regarder, vérifier tout le temps et dire euh, par exemple, ah bah, regarde, là je pense que d'ici euh, un jour, deux jours, on va avoir un problème. Vas-y.
0: Mais mais sur comment est-ce qu'on peut enfin un problème de quoi un problème sur un matériau qui se un matériel qui se qui marche
2: moins bien sur en effet un problème sur du matériel sur du matériel technique un problème sur la tuyauterie donc on peut avoir aussi des malfonctionnements d'accord et tout ça ça se monite. c'est ça et donc ça
0: veut dire ça veut dire c'est presque J'imagine je, je, que c'est déjà le cas parce qu'il y a les, les, les constructeurs qui vont signer un contrat d'entretien et de choses comme ça, mais c'est du, du bâtiment à the service. C'est presque... On, on vous vend votre truc et puis Exactement. ensuite, on le maintient. Euh, D'accord.
2: Exactement. <rire> euh, en fait, dans le bâtiment, on a tendance à dire que là où la, est l'argent, c'est dans l'exploitation.
0: Ouais, c'est pas dans la construction.
2: Tu... C'est ça. Et aujourd'hui en fait, on commence à dire que l'argent n'est pas dans l'exploitation du bâtiment. Il est dans les services qu'on peut prêter aux gens qui, eux, utilisent le bâtiment.
0: Mmh. D'accord. Ouais, donc, c'est ouais, vraiment du, du bâtiment à ce service. Quoi. Euh, je t'ai interrompu tout à l'heure, euh, JP. Tu, tu allais me parler d'autre chose euh, par rapport peut-être au, peut au Lowlands ou passer à autre chose Vous, je, comme je ne veux pas qu'on qu oublie quelque chose en, en passant, donc je te redonne la parole, non, non, si tu te souviens de quoi il
1: C'était juste un, un exemple supplémentaire par rapport à, à la réalité mixte hmm. qui, qui peut parler à, à beaucoup, beaucoup de monde quand on est par exemple en extérieur. Et ça, c'est une société canadienne qui a développé cette, cette solution-là euh, et qu'on veut savoir exactement où passent les différents tuyaux sous la route. Mmh. avant de réaliser des actions, bah, là, on peut projeter en réalité augmenter ces, euh, ces différents passages de tuyaux avant de faire une action euh, sur la route. Donc là, il mais... y, y a beaucoup de choses. Et donc, en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est que là, on a beaucoup parlé de l'échelle du bâtiment avec le, le BIM, mais on, cette translation vers des modèles 3D s'effectue aussi à l'échelle du quartier et à l'échelle de la ville. Et, et donc, c'est là aussi où ça va révolutionner la manière d'aborder les choses et notamment, euh, quand on a le concept en fait, que l'on appelle, et vous connaissez, la Smart City, on est vraiment dans ces, euh, ces enjeux-là.
0: Est-ce que c'est encore d'actualité, ça Parce que c'est vrai que... D'abord, j'ai une question. Comment est-ce que ton modèle va savoir où est le tuyau Parce que le GPS n'est pas quand même précis au, au centimètre près. Il euh, y a des, des, des émetteurs ou des senseurs sur les tuyaux pour indiquer à une machine extérieure où ils sont ou... Comment ça se passe
1: alors dans la détail de la technicité de cette solution, je ne vais pas pouvoir t'apporter la, la réponse. Okay. Mais bon, il y a je, un truc peux pas qui. Être sachant qui fonctionne. sur sur cette chose-là, mais mais par contre, on l'a vu fonctionner sur sur des salons et c'est assez impressionnant. Ouais. D'accord. Mais donc quand tu parles de smart
0: city, euh, moi j'ai presque une image du début des années. Euh, 2000 ou 2010 où c'est un truc genre ouais smart city ça va être super bien on va avoir plein de trucs d'informatique partout ça va être génial et j'ai l'impression que c'est presque euh, passé de mode mais j'ai toi tu es en train de me dire que c'est pas du tout le cas c'est juste que comme souvent euh, les, les technophiles, euh, voyant des technologies arriver, se disent ah oh, dans deux ans ou dans cinq ans, tout sera comme ça. Et en fait, ça prend euh, cinq à dix fois plus longtemps dans la pratique. Est-ce que c'est ce, ce, ce cadre, euh, la smart city, c'est en train d'arriver ou ça va arriver bientôt Mais c'est vraiment c'est vraiment d'actualité, quoi.
1: Alors c'est d'actualité, ça va arriver. Et en fait, il y, y a quelque chose qui est assez révélateur. C'est que ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs de l'informatique et du numérique qui prennent de la place dans le secteur de la construction et du bâtiment. Et tu as probablement entendu parler de, de projets de Google ou de Facebook, de construire leur propre ville. Et on est vraiment dans ce cadre-là. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment que tout soit interconnecté, interopérable, pour pouvoir donner du service aux usagers. Et, et donc là, on n'est plus simplement sur des, des acteurs traditionnels du secteur. Vraiment, le, les, toutes les entreprises du, du numérique sont en train de, de vraiment basculer sur, euh, sur ce secteur-là.
0: Mais c'est des projets euh, sérieux, concrets, ou c'est juste, euh, ouais, si on construisait une ville, on le ferait comme ça Parce que pas moi, je n'avais pas l'impression que ce genre d'idée était vraiment en développement au-delà d'une idée en l'air.
2: Alors en fait, sur les réflexions, ce qui s'est passé, euh, en tout cas les connaissances que moi j'ai qui travaille dans des GAFAM, ils m'ont dit... Qu'ils avaient commencé à regarder, qu'est-ce mmh. que faisait l'industrie. D'accord. Et très rapidement, ils se sont dit, mais en fait, ils ne sont pas doués. Ce <rire> n'est pas possible. Ouais. Euh, Dixit, Google, qui fait son projet à Toronto.
0: Alors, c'est quoi le projet Toronto... à Toronto Je t'avoue que je ne suis pas. En fait,
2: euh, à Toronto, ils sont en train de refaire. Euh... C'était toute une allée. On... Je crois que c'est un truc genre euh, euh, des Champs-Elysées, mais euh, du toronto Et en fait, ils vont y placer tout un tas d'objets connectés, de caméras, de suivi, pour venir aider et, je pense à long terme, vendre des choses à l'usager.
0: <rire> D'accord.
2: Alors Donc, Et ils sont vraiment dans la phase la phase d'exécution ils, ah, ils sont en train de la construire de la commencé d'accord donc euh, non ça y est vraiment oui. la seule chose c'est qu'ils se sont dit en fait les gens qui étaient dans l'industrie n'ont pas une réflexion que j'appellerais entre guillemets ingénieur c'est encore ce problème dont tu parlais ouais. euh, bah, des personnages comme Elon Musk qui s'est dit, en fait, ce que fait la NASA, nous, on peut le faire mieux, moins cher et plus vite.
0: Mmh. ouais et c'est sûr que pour toutes les controverses dans lesquelles est, est euh, embrouillé Elon Musk en ce moment, euh, bah, force est d'avouer que quand même, ce qu'il réussit à faire, c'est impressionnant euh, par rapport à ce que faisaient des gens qui étaient dans ces industries auparavant. Mais pour Exactement. continuer sur les, sur les Smart Cities... Euh, est-ce que vous pourriez, tous les deux, nous, nous expliquer ce que, ça veut, ce que ça va apporter, là encore, concrètement Parce que, oui, on imagine facilement les caméras partout et les, les capteurs et tout ça. Et d'ailleurs, ça va donner des cauchemars à certains d'entre nous. Mais mettons ça de côté un moment. Qu'est-ce que ça, ça va apporter aux habitants de ces villes d'avoir des, 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 des rues euh, connectées très concrètement Qu'est-ce Qu que ça peut donner
1: alors le premier cas de figure qu'on voit assez rapidement, c'est tout ce qui a trait à la gestion du trafic, par exemple, qui va permettre de pouvoir anticiper les, les choses, de pouvoir être, avoir une action réelle sur le, le trafic des véhicules. Et en fait, au niveau des, du détail, c'est compliqué d'entrer de, dans ce niveau de détail, puisque là, on est vraiment dans une phase où on commence à, à le mettre en œuvre. Et les services et les besoins vont venir être résolus au fur et à mesure. Et, mais là quand on parle par exemple de multimodal en, en termes de déplacement des personnes et de faire en sorte de fluidifier le, le trafic dans les centres-villes ce genre de technologie peut aider à, à atteindre cet objectif
0: c'est-à-dire régler les, les feux euh, en fonction de comment ça se passe dans les rues pour euh, s'assurer qu'il y ait autant de voitures qui peuvent circuler que possible c'est simplement ah la gestion des feux J'imagine pas d'autres applications je suis pas, je suis pas spécialiste Mais j'imagine pas d'autres applications J'ai presque l'impression que ça, ça pourrait se faire Enfin, c'est marrant parce que Même pour un technophile, j'ai tendance à me dire Ouais, mais bon, euh, ça va C'est pas la peine d'aller mettre des, des capteurs De marche euh, dans les trottoirs Ou euh, je sais pas, des, des caméras Ou des... Euh,
2: en fait, ça dépend mmh. Qu'est-ce qu'il y a si sur l'ensemble des trottoirs On met Des capteurs Aujourd'hui, on trouve dans certaines boîtes très gadgets hein, mmh. qui vont venir prendre la variation d'énergie cinétique pour se nourrir et faire d'autres choses.
0: D'accord, donc tu veux dire pour générer de l'énergie en fait avec les, pas, euh, les pas des gens. Ouais. Mmh.
2: En effet, euh, en fait, la variation majeure que moi je vois, étant geek, nerd, grand amateur de SF, c'est Surtout le passage dans la SF où c'est très centralisé. La ville, c'est un réseau
3: mmh.
2: tu vois, c'est pas une machine, mais c'est un ensemble fermé de machines qui régissent toute la ville. D'accord. En fait,
0: j'ai des, des, des images de cyberpunk qui me viennent et c'est pas forcément les,
2: les plus ouais. enthousiasmantes. mais, en fait, mais euh... c'est pas vers là qu'on va. Ce qu'on voit maintenant, c'est euh, c'est ce qui va croître et ce qui croit aujourd'hui au niveau des IoT. En fait, c'est la distribution des systèmes. On ah va oui, avoir un gros système qui fait tout. On va avoir des milliards de tout petits systèmes qui font un truc bien.
0: Hum, donc ils sont quand même tous connectés, mais c'est pas un système unifié qui est avec un énorme serveur ou un énorme cerveau euh, au centre de la ville euh, qui s'allume en rouge quand il y a un truc qui va pas et qui va euh, euh, déblayer les humains qui euh, posent des problèmes à la, dans la zone secteur 2 X, envoyer les, les robots tueurs pour les dégager. C'est vraiment des petits, c'est de l'IoT, quoi. C'est
2: du edge computing, c'est tout ça, quoi. Donc, euh, par exemple, dans des pays euh, du Moyen-Orient, avec des constructions plus avancées, chose que certains essayent de penser aujourd'hui, donc tu pourrais avoir des murs, des voiles qui se déploient, qui bougent, selon le, selon la chaleur, le soleil, oui. le vent. D'accord, pour pour euh, optimiser
0: le, le la climatisation de l'endroit ou ce genre de choses quoi. Ou la, Alors, la génération de, de Pour
2: améliorer l'expérience utilisateur de la ville. <rire> l'expérience utilisateur ça. de la ville, d'accord, ouais, ouais c'est intéressant. Ouais. Quand Apple, Google, Facebook disent on veut faire notre ville, c'est pas euh, on veut que des gens veulent vivre dedans c'est pas euh, on veut prélever de l'impôt ils s'en foutent ils peuvent pas enfin c'est pas ça qui les drive ce qu'ils se disent c'est comment je fais en sorte que mes employés aient une expérience de vie plus simplifiée mmh. pour qu'ils soient plus productifs chez moi
0: bien sûr comment et se fait
2: pour rationaliser et pour mieux leur vendre
0: c'est marrant parce que euh, certains pourraient se dire, oui, enfin bon, euh, Google euh, qui construit des villes, on n'y est pas. Et effectivement, bon, au-delà de cette expérience à Toronto, euh, on est vraiment au début. Mais par contre, ils sont tous en train de se mettre à conserver leur propre campus pour leurs employés. On l'a vu avec Apple, mais euh, Facebook et Google font pareil. Ils conçoivent leur propre campus. Et leur campus, ils sont tellement grands, c'est pas un petit bâtiment de, de bureaux euh, pour euh, héberger 300 personnes. C'est des trucs qui hébergent des milliers, voire plusieurs, enfin, 10 ou 12 000 personnes. Donc c'est euh, limite une petite ville, ouais exactement. Ah, c'est une
2: petite ville américaine.
0: Mmh. C'est impressionnant, oui. J'avais pas du tout vu les choses de cette manière et c'est vrai que du coup, même Apple, quand tu as dit Apple au début, je me suis dit, enfin, Apple, ça les intéresse pas d'aller construire une ville, mais ils l'ont déjà fait, en fait. Ils ont fait cette ville okay. et ils ont intégré dans leur bâtiment cette philosophie d'expérience de, euh, utilisateur. Donc il euh, y a vraiment de ça, quoi. Est-ce que dans, dans votre industrie, c'est un truc qui. Parce que là, on commence à s'éloigner un petit peu de la, de la réalité concrète d'aujourd'hui et on, on rêve un petit peu de ce qui pourrait euh, s'appliquer à l'avenir. Est-ce que dans votre industrie, les gens commencent à réfléchir comme ça Ou est-ce que là, on est entre geeks et, et on y rêve Et concrètement, dans l'industrie, il y a beaucoup de gens qui sont quand même euh, un petit peu euh, euh, en train de rattraper, le, je ne sais pas quelle est l'expression, mais de rattraper le train en marche ou le cheval qui court ou <rire>
1: un truc du genre non, on est on est vraiment lancé dans ce, dans l'industrie et, et on, on est en phase de concrétisation de, de tout ça. Donc il y a des choses qui pouvaient paraître assez futuristes, mais qui sont pour l'instant au stade de poc, mais qui sont euh, très bien orientées et qui ont une forte de fortes chances d'aboutir. Donc poc euh, c'est proof of concept, hein, proof of donc voilà euh, euh, un, ouais. un premier test pour essayer de valider le, le fonctionnement de d'un élément et là où on peut dire que euh, les choses évoluent c'est que tous ces
0: tests euh, tous ces concepts datent d'il y a quelques années et ont commencé à être expérimentés il y a quelques années ce que tu, ce que tu évoquais Javier il y a quelques temps et ce que tu dis euh, j -j -j -B, euh, JP euh, c'est que pendant des décennies on n'avait pas tous ces trucs Donc il y a une effervescence qui est en train d'arriver Dans le domaine euh,
1: euh, aussi quoi. C'est différent, il y a les choses qui ont changé Il y a un truc qui s'est passé c'est exactement ça, et c'est ce qui est passionnant vraiment dans la période que, que l'on vit dans ce secteur-là, c'est que les choses bougent, bougent très vite, qu'il y a une vraie impulsion du digital, une vraie prise de conscience de, du secteur, beaucoup de naissances de start-up aussi dans le domaine, comme j'ai déjà dit, mmh. mais également des grands groupes, des promoteurs qui cherchent à se réinventer aussi, à, qui mettent en avant l'innovation, l'intrapreneuriat, qui essayent d'être beaucoup plus agiles que ce qui pouvait l'être euh, auparavant. Et euh, parce qu'ils ont bien vu d'autres secteurs commencer à se faire disrupter et ils ne veulent pas en euh, subir exactement la même chose. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a cette effervescence et ce dynamisme euh, en ce moment et qui est particulièrement motivant.
0: C'est marrant parce que c'est exactement ce qu'on a vu, comme tu le dis, dans d'autres industries. Et depuis, euh, bah, je dirais, c'est l'automobile dont on a l'impression que c'est le cas aussi. Il y a quelques industries qui ont compris et qui se disent, oula, bon, euh, c'est arrivé à tous les autres. Nous, on va commencer à prendre les choses en main. J'imagine que c'est de là que vient votre, votre pôle d'innovation. Essayer de prendre les choses en main pour justement pas se faire bouffer et, et au moins accompagner l'évolution et avoir une main sur le volant, quoi, donc... C'est assez intéressant. Il y a plein d'autres technologies euh, que tu évoquais dans notre préparation. Euh, certaines classiques auxquelles les gens euh, euh, penseraient, je, je crois, comme euh, blockchain pour les contrats, l'intelligence artificielle, évidemment. Euh, IoT, on l'a évoqué, le big data. Il y en a un sur lequel j'aimerais bien qu'on s'arrête avant de passer au futur. Là, on va carrément rêver un petit peu plus loin. Mais un qui m'a intrigué, c'est la question des scans 3D pour la réhabilitation des bâtiments. Tu me parlais de drones. Est-ce que ça veut dire qu'on envoie, comme dans les films de science-fiction, des drones qui vont se balader tout seuls dans les bâtiments, des drones volants, un petit peu comme on a des roomba qui se baladent tout seuls dans les appartements pour nettoyer, et qui vont modéliser un ancien bâtiment dont on n'a pas les plans 3D
2: C'est exactement l'idée. D'accord. Aujourd'hui, il y a des POC, à savoir que se déplacer en 3D, dans des espaces fermés, c'est un peu plus compliqué qu'en 2D. Donc, euh, ça apporte des problématiques. Mais on est vraiment sur cette partie-là. Aujourd'hui, tu as des entreprises qui scannent ce qu'on appelle en nuage de points. Mais tu as des entreprises qui commencent à faire la même chose, mais sans passer par le stade nuage de points. Donc,
0: ils vont directement mmh. te scanner avec des plans euh, 3D. Je dis des plans, c'est-à-dire des, des polygones en 3D. quoi. Mais, du, mais tu me disais que c'est <rire> hyper important, on est à 1 ou 2 cm. Est-ce qu'ils sont suffisamment précis euh, pour euh, ah, scanner oui. un. Deux... Ah oui, d'accord.
2: Ah oui, en fait, sur le drone en lui-même, à partir du moment où il sait son point de début, il va pouvoir, à euh, quelques millimètres, dépendamment de la technologie, se remplacer D'accord. Et avec les avancées qu'on a aujourd'hui au niveau du traitement d'image, en fait, ça ne va faire que s'améliorer. D'accord. Mais,
0: mais pour l'autonomie de ces drones, est-ce que c'est vraiment genre comme un film Je ne sais plus quel était ce, ce film de science-fiction où il y a quelqu'un qui envoyait des boules. Ah, c'était peut-être Alien... Euh le dernier Alien, oui. je ne sais plus. Et il envoyait des boules et ça, ça scannait tout avec des petits lasers rouges. Il se déplaçait dans tous les trucs. Bon, euh, il n'a pas les petits lasers rouges et ce n'est pas des boules, il a des hélices. Mais tu le poses à un endroit dans le bâtiment et lui, il va faire tout ce qu'il euh, qu peut indépendamment. Et il va dire, voilà ce que j'ai trouvé. Et il revient à sa position de départ, c'est ça
2: En effet. Et je pense qu'on on va vraiment aller dans quelque chose d'assez proche de ça. Hein. Mmh. Au lieu d'un seul drone grand, parce que qui dit plus grand pour avoir plus de temps... D'autonomie, bah, euh, ouais, voilà, bah... Des meilleurs capteurs, etc. C'est beaucoup plus cher mmh. et euh, bah, beaucoup plus lent, parce que ouais. c'est qu'un seul. Avoir 5, 10 qui ont un hive mind, ouais. qui <rire> vont aller mapper <rire> l'ensemble du bâtiment et revenir, oui, en fait... Euh, c'est aujourd'hui, c'est des cas de recherche avec euh, des applications. Mmh. On peut l'être euh, sur des choses très différentes, mais du Boston Dynamics. Ouais, oui Donc euh, oui, là on parle de, sur des choses. Alors on est plus en autour de 5 ans pour avoir quelque chose de en production, utilisé par l'industrie, etc. Excusez-moi, il y a quelqu'un euh, qui euh, tape sur à côté du dire.
0: micro, ça fait un peu de bruit, donc. Euh, ouais mais c'est vrai du coup euh, y a, techniquement il n'y a rien qui l'en le, qui le, empêche finalement, on a des drones euh, s'ils fonctionnent aussi précisément, bah oui t'en fais 4 de plus et ils travaillent ensemble il faut le faire mais c'est pas techniquement euh, inimaginable quoi.
2: Non. aujourd'hui pour tout ça la plus grande problématique c'est le côté euh, comme tu l'as dit, imprécis du GPS mmh. ouais. Donc, euh, avec le système européen ça devrait être beaucoup mieux. Pourquoi
3: Qu'est-ce que ça change
2: bah, Le système européen va être plus précis.
0: Ah, le en... GPS, tu veux dire Oui, oui, oui. c'est Galiléo, non C'est ça
2: C'est ça. Exactement. Ouais, le système européen, sur la partie euh, publique, va être beaucoup plus précis. On... Tu sais à combien de
0: précisions on est sur Galiléo en, en public bah, ou
2: pas Je ne sais plus, mais c'était euh, lors du millimètre ou du centimètre. Ah oui, d'accord,
0: oui. Donc on est vraiment en ouf. Ouais. Ah oui. Voilà. Euh... Ok, une dernière chose avant qu'on passe à, à la partie future, de ce qui va se passer peut-être dans un horizon un petit peu plus lointain Non, on peut y passer. On peut y aller. Bah, oui. Alors, dernière partie de l'émission effectivement, euh, quels euh, domaine ou quelles applications est-ce qu'on peut imaginer Là, on est effectivement un petit peu plus sur de la spéculation, mais pas non plus euh, de l'imagination. On a des pistes qui tendent à, à nous indiquer que c'est dans cette direction, dans ces directions qu'on se dirige. Qu'est-ce que vous voyez arriver comme euh, euh, type d'innovation de,
1: de, Alors, il y en a certaines dont on a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mm -hmm. mais on parlait tout à l'heure, par exemple, de conception. Et on pense qu'on va pouvoir s'orienter de plus en plus vers de la conception de bâtiments, de logements, de manière totalement automatique. C'est-à-dire généré par des algorithmes et certaines start-up, je pense à une notamment qui s'appelle HABX, qui permet aux futurs acquéreurs de leur logement de décider de l'organisation de leurs pièces, de, leur, de la taille de chacune des pièces en fonction de leurs propres besoins et problématiques. Et, et donc ah ensuite, oui. on peut, pour, pour l'instant, c'est fait manuellement L'objectif, c'est d'avoir des algorithmes qui vont prendre en entrée les besoins des futurs acquéreurs et qui vont générer automatiquement le modèle 3D BIM dont on parlait tout à l'heure. Donc, ah oui,
0: d'accord, c'est pas de la génération euh, aléatoire entre guillemets du bâtiment entier. C'est pas ça qui est intéressant. C'est que euh, l'idée, oui, c'est de prendre les euh, besoins ou les designs presque. Moi, je veux euh, trois pièces de tant de mètres carrés euh, de tel euh, euh, type et de prendre les, les, les appartements de tous les acquéreurs de l'immeuble, et ensuite tu te démerdes pour faire euh, caser tout ça dans un immeuble qui a une taille constructible, quoi, et une forme constructible. Exactement, et, et vérifier automatiquement que c'est conforme à la réglementation. Mais oui, c'est assez enthousiasmant ce genre de choses, effectivement. Oui. D'accord, donc ça c'est une euh, piste qui est en train d'être euh, explorée, quoi d'autre
1: il y a des, des expérimentations aussi qui sont faites alors qui sortent un peu du secteur de la construction directement mais qui relient un petit peu la smart city dont on parlait tout à l'heure c'est des expérimentations autour des routes et notamment de routes solaires donc là il y a ah oui. notamment la société Colas qui travaille dessus alors ça, euh... ça, on
0: est encore dans un truc où on nous en parle depuis des, des, peut-être 20 ans euh, là moi ma première réaction c'est ouais c'est bon on, a, on en a déjà entendu parler ça va jamais arriver ce truc
1: les premiers kilomètres commencent à être, euh, à être réalisés et à être concrets, donc euh, on peut penser que ça arrivera. D'accord. Mais
0: ça, ça, c'est quoi C'est simplement une route dont on va utiliser le, le, bah le, quoi, le, la surface pour générer de l'énergie C'est ça, exactement. D'accord. Quel avantage ça a par rapport au fait de poser des panneaux solaires ailleurs Parce que j'imagine quand même que les panneaux solaires, ça implique euh, un entretien quand même différent, qui va sans doute coûter plus cher, qui est plus délicat. Euh, je suis curieux je, pourquoi si on va poser des panneaux solaires sur les routes pourquoi ne pas les poser euh, je sais pas moi sur les toits de différents euh, bâtiments ou de peut-être parce que concrètement il faut que les gens, les gens peuvent déjà enfin je sais pas est-ce qu'on a une réponse à ça
1: ou... Je bon, n'ai pas de réponse directe, mais je pense que c'est juste de pouvoir profiter d'espaces qui sont déjà existants et de pouvoir les exploiter au mieux. C'est mmh. une manière de, de pouvoir tirer parti de, de ces lignes droites euh, immenses pour pouvoir en tirer un autre, un autre usage.
0: Oui, d'accord. Bon, c'est vrai que de toute façon, les... si on veut poser des panneaux solaires ailleurs, on peut déjà le faire. Là, les routes sont déjà là. Ouais. Mais c'est pas... Enfin, moi, j'imagine... Et c'est toute la problématique. Avec les voitures qui roulent dessus pendant des, euh, des, 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 des heures et des jours et des années, c est, c est, c est, ça marche comment Est-ce que tu sais Est-ce qu'on a des panneaux solaires qui sont sous une surface euh, euh, de, de type particulier Ou est-ce qu'on roule sur les panneaux solaires J'ai du mal à imaginer comment ça fonctionne.
2: Euh, de ce que j'avais suivi, c'est quelque chose de proche de ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des ensembles photovoltaïques sous une couche protectrice. Mm. Donc, euh, et en effet, la surface construite de route renouvelée tout le temps mm. est quand même gigantesque. Ouais. Et malgré toutes les voitures qu'on a, et ben ça, en fait plein qui restent sans voiture dessus.
0: Ah oui, d'accord, bien sûr, oui. Et du coup, donc, euh, euh, euh... Ouais. Et, et même s'il y en a qui sont endommagés ou machin, bon, tu vas les changer quand tu euh, rafraîchis ta route de toute façon, mais ça en laisse quand même plein qui vont générer de l'énergie pendant ce temps. Donc, euh...
2: Exactement. Mm. Et ça permettra aussi de pouvoir plus facilement traquer l'anomalie au niveau de la route. Ouais, et parce étant que tout est connecté. Mm. On sait où il y a un trou, il y a un avari, où il y a un problème. D'accord. Et, non, et donc, c'est centralisé, mmh. l'expérience utilisateur améliorée. <rire> l'expérience utilisateur, <rire> pas mal, on y revient. Euh,
0: ouais. Et du coup, euh, tu me disais JP que ces, ces premiers euh, kilomètres sont en train d'être construits. Là, on y est, c'est en train d'être, c'est encore du, 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 pas du concept, mais enfin de, de l'essai où ils sont vraiment en train d'y aller à fond, quoi C'est de la
1: production non, pour l'instant, c'est encore des essais. On n'est pas encore en production de masse. C'est, euh, comme je disais, hein, vraiment les premiers kilomètres qui euh, ils sont en train d'être mis en place.
0: D'accord. Euh, et puis dernier point que, euh, qui m'a attiré l'œil, tu parlais d'exosquelettes aussi, et là bon, c'est trop science-fiction pour qu'on n'en parle pas, euh, de quoi il s'agit
1: bah, Pas tant que ça en fait, le, le but du jeu c'est de pouvoir travailler sur le bien-être des personnes qui sont sur les chantiers, les différentes personnes qui ont des choses lourdes à porter ou à déplacer, et là en fait ils sont assistés par un système type exosquelette qui va les aider à pouvoir porter des charges euh, sans avoir à produire d'avoir une force musculaire euh, énorme et donc se faire mal au dos ou euh, aux articulations donc ça c'est des choses qui euh, commencent à, à exister aussi et on est persuadé que ça va se démocratiser dans le futur
0: Et tu crois pas que ça va coûter trop cher que c'est plus simple de faire un robot qui va poser les briques plutôt de donner un exosquelette au, au, au type qui va porter les briques pour les poser quelque part Aucune idée Ouais <rire> D'accord. je pense
2: que là on est vraiment sur les pas pour arriver vers un système automatisé mmh. parce que des robots automatiques qui sont pas dirigés par une personne à côté c'est pas dans 2-3 ans ouais par contre pouvoir avoir des systèmes de squelette pour certaines tâches dans la construction ça potentiellement d'ici. 3 à 5 ans, ça peut, ça peut arriver.
0: D'accord, on est sur un horizon 3 à 5 ans euh, qui est quand même, oui, euh, c'est avant que les choses ne soient entièrement traumatisées. Et du coup, euh, ton, ton ouvrier peut travailler plus facilement, il se fait moins mal au dos, il peut travailler euh, peut-être plus longtemps, plus efficacement, donc euh, c'est toujours le le, le, le moteur de, de ce genre de choses, évidemment. Mais du coup, ça améliore aussi l'expérience utilisateur non plus de l'usager de la ville ou de, du bâtiment, mais carrément du constructeur, enfin de l'ouvrier, oui. Exactement. OK. Bon, bah écoutez, je pense qu'on arrive au bout de notre exploration de tous ces sujets. Est-ce qu'il y a une chose qu'on a oublié de mentionner, peut-être, que vous voudriez
1: rappeler avant qu'on qu ne conclue Oh, tu sais sur le sujet on est intarissable donc il y a, il y a énormément d'autres <rire> éléments à de technologies dont on aurait pu parler mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut bien s'arrêter mais non la seule chose qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment un, un secteur en mouvement très passionnant et en pleine révolution donc c'est assez sympathique de pouvoir vivre ça.
0: Ok, bah écoute, ce que je, je vous propose, c'est si justement il y a des gens qui euh, veulent en savoir un petit peu plus, peut-être même des gens qui sont dans ces domaines euh, ou intéressés par les domaines qui voudraient en savoir un peu plus, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations et peut-être plus d'informations sur ce que vous faites également euh, avant qu'on se
1: sépare Alors il y a deux sites internet sur lesquels les, ces personnes peuvent aller. Donc Il y a le premier qui s'appelle novalian.fr et ensuite la, notre maison mère en fait qui s'appelle BTP. Consultant au pluriel .fr, où là, vous retrouvez aussi un certain nombre d'actions et d'éléments que ont développe. Super. Bah, je vais mettre les liens vers vos
0: deux euh, comptes Twitter individuels et vers euh, le, le, site, enfin, le compte Twitter de Novalian dans les notes de l'émission. Comme ça, euh, les auditeurs pourront les retrouver s'ils le souhaitent. Euh, bah merci beaucoup à tous les deux. Avant de se quitter, je vais également rappeler aux auditeurs que euh, je suis disponible sur les réseaux sociaux aussi. Je suis Not Patrick sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Euh, je partage avec vous mes euh, euh, découvertes du moment et mes états d'humeur, euh, ça peut arriver aussi. Vous pouvez aussi retrouver l'émission sur euh, frenchspin.fr si vous voulez laisser des commentaires, vous pouvez le faire là-bas, euh, évidemment. Vous pouvez également soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com slash rdvtech. Vous le savez, c'est un modèle d'affaires moderne, technologique, innovant, intéressant. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez choisir de soutenir l'émission financièrement si vous le souhaitez et si vous ne le souhaitez pas, eh ben c'est simple, vous ne le faites pas. Mais euh, l'émission existe grâce à ceux qui choisissent de soutenir. Donc, euh, vous choisissez combien vous donnez, pour combien d'épisodes vous donnez euh, par mois euh, et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Donc, c'est vraiment le business model du futur euh, si vous le pensez aussi n'hésitez pas à aller sur patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission euh, pour ma part je suis euh, a priori on va voir comment ça se passe mais a priori en vacances donc euh, je pense que le prochain épisode pour les deux prochaines semaines à peu près vous aurez d'autres euh, hôtes qui vont vous raconter les merveilleuses aventures de la tech pour le rendez-vous tech et puis on se retrouvera vers la mi euh, deux, troisième tiers d'août euh, je reviendrai faire euh, l'animation de l'émission, si tout va bien. Hein, C'est le, le plan au moment où on enregistre celui-ci, on verra si ça change ou pas. Mais en tout cas, l'émission revient euh, la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas, euh, on sera là pour vous reparler de l'actualité tech. Merci encore à euh, tous les deux, euh, Jean-Paul et Javier, merci d'avoir passé un moment avec nous. Euh, on vous... Merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait très plaisir que vous acceptiez. Euh, J'espère que l'épisode vous aura plus n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu, soit dans les commentaires, soit sur Twitter, soit etc. Et puis nous on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous Ciao ciao